0: Hey Leute, na, kennt ihr mich noch? Ich bin's richtig, Robin. Und wenn ihr diese Folge gerade live hört, also gerade wo sie live erschienen ist, äh, befinde ich mich gerade mit Johannes auf dem Weg nach Hamburg. Deswegen, äh, ja, will ich gar nicht groß um den heißen Brei herumreden. Wir haben ein paar Kinofilme für euch. Und den besten Anime des Jahres, Fragezeichen. Ihr findet es heraus. Ja Jetzt! in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 174 unseres kleinen, aber feinen Podcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mit Podcaster Johannes. Hey! Hallihallo! Wir finden uns hier. Heute haben wir auf jeden Fall eine wilde Mischung, einen frisch angelaufenen Anime, einen frisch angelaufenen Horrorfilm, frisch angelaufenen Horrorfilm. Und äh, Johannes hat noch was dabei. Ich bin jetzt mal ganz kurz Werbeblock, obwohl wir gar nicht. Äh, da kriegen wir kein Geld für. Aber weil es, weil ich passionierter Dokumentarfilmfan bin, bin ich momentan beschäftigt ganz viele schöne äh, Dokumentationen vom Fantasy-Filmfest, vom Fantasy ne, da sind wir an diesem Wochenende, äh, vom Dokumentarfilmfest München, das Docfest, zu sichten. Darüber können wir jetzt noch nicht sprechen, da sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Aber wenn ihr, wie jedes Jahr, auch wieder Bock habt auf coole Dokumentarfilme, dann schaut euch doch mal das Docfest München an. Ähm, da wird dann auch sehr bald das komplette Programm gezeigt und da sind einige sehr interessante Sachen dabei. Genaueres dazu nächste Woche. Gut. Ähm, ja, und wir sind auch wieder beim Fantasy Filmfest und ich sag ja jedes Mal aus Spaß, ihr müsst einfach die beiden Dudes suchen, die so cool aussehen. Ähm, diesmal sind wir aber nicht in Köln, ja, das heißt, Köln verliert eigentlich den Wiz, ja, die verlieren die Coolen, da sind... Köln könnt ihr jetzt vergessen, wir sind in Hamburg. Am Samstag 15.30 Uhr. gucken wir uns, ich weiß, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber einen norwegischen Horrorfilm an. Wenn ihr auch da das sagt... Shadow Isle. Shadow Isle. Sag doch, wir wieder die beiden coolen Typen suchen, alle, alle Hamburger, jetzt habt ihr die Chance. Ja, das war's eigentlich. Das kommt auch nächste Woche. So, also nächste Woche ist Pickepacke voll. Wir wollen uns diese Woche aber auf andere Sachen konzentrieren. Und ich würde sagen, da nächste Woche das Fantasy-Filmfest ist, fangen wir doch einfach mal mit unserem Horrorfilm an. Nämlich The Pope's Exorcist von Julius Avery. Hatte ein Budget von 18 Millionen US-Dollar und in der Hauptrolle... Unser begehrter Schauspieler Russell Crowe. Begehrt. Ja. ja. Ähm, Julius Avery hat auch Overlord gemacht. Ah, du okay. Die, ja. ja. Und Sam Wheaton. Das ist der Film, oh, den der ich Ex besprochen habe. Der, hab. der, der, der Amazon-Film, ne? Genau, das ist der Film mit äh, Sylvester Sloan. Den fand ich ja gar nicht so schlecht. Und jetzt beglückt er uns mit einem meiner Meinung nach mittelmäßigen Exorzistenfilm. Johannes, was sagen Sie zu dieser Aussage?
1: Ja, ne, ich finde, der ist schon ziemlich safe. Ich kenne ja relativ wenig Exorzistenfilme. Ihr habt der Exorzist gesehen. Und Scary Movie 2.
0: <lacht> okay, das ist keine große Exorzistenvita.
1: Ja, warte, theoretisch gibt es ja noch andere, sowas wie so Wailing,
0: ist ja theoretisch auch ein Exorzismus. Conjuring ah. würde ich da schon reinziehen, weil es geht immerhin um Geisterjäger, die Geister austreiben. Das wird dran. Aber ich habe mir auf jeden Fall nochmal gedacht, ich gucke mir nochmal einen Exorzismusfilm an, deswegen
1: gleich danach möchte ich dann weitermachen mit meinem Film. Äh, aber, ja, ich finde, der, der geht halt relativ sicher. Also. Der ist ja einfach nur der Exorzist in Neu. Richtig. Weniger, also wenig, also er, er macht wenig Neues. Außer, dass er irgendwann mittendrin so einen Mini-Abenteuer-Flair hat. Finde ich mega geil, fand. Egal, wie, wie bescheuert der Film zu den Zeitungen ist.
0: Du meinst ist Indiana Jones-eske?
1: Ja, genau, genau.
0: Also ich muss sagen mir spielt der Film zu safe. Also wir haben so dieses typische Cursed Child, Exorzisten, der Teufel, der Dämon, was auch immer, ist in das Kind gefahren. In ein Kind gefahren, das ist nämlich eine Familie. Ähm, Amy, Julia, ich weiß gar nicht, wie der Junge heißt. Ähm, ist ja auch der egal. Exorzistensohn. Exorzistensohn, <lacht> äh, Schwester und Mutter ziehen in ein altes Kloster nach Spanien, weil ihr Mann ist gestorben und das Einzige, was er ihnen vermacht hat, ist dieses Kloster. Und ihre Idee ist jetzt, dieses Kloster zu erneuern, um es dann gewinnbringend wieder zu verkaufen. Und doch bei den Bauarbeiten legen die Bauarbeiter eine, eine versteckte Kammer ähm, frei, die voller Schwefel ist. Und dadurch gibt es eine große Explosion, ein, zwei Bauarbeiter werden verletzt und sie ziehen sich, also sie ziehen sich von dem Job zurück und jetzt stehen die da mit diesem riesigen Anwesen, mit diesem, mit diesem riesigen Kloster, und in diesem Raum war wohl was auch versiegelt, was hätte nicht entkommen dürfen. Klassische Exorzisten-Story, ja? No. Ähm, ja? Genau. Und ja, genau, der Dämon befällt dann unseren. Protagonisten, unser, unser Kind-Protagonist. Und der liegt dann halt im Bett, kräuselt da vor sich hin. Ab und zu wird ihm mal irgendwie in die Brust geritzt durch Geisterhand. Redet dann vulgär vor sich hin, äh, sieht, wird immer dünner und der typische. Der, der wird halt, der wird halt so, so ein Befallener, ne? So ein genau. Und das ist Auftritt Russell Quo alias. Äh, Faser Gabriel, der die rechte Hand vom Papst ist, denn er ist vom Papst höchstpersönlich der oberste Exorzist. Und seiner Auffassung nach haben 98% der Fälle gar nichts mit dem Übernatürlichen zu tun, sondern sind eher psychologisch bedingt, also haben irgendwelche Störungen oder irgendwelche halt geistigen Krankheiten, kann man es so nennen, ohne gecancelt zu werden. Das ist auch wieder ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall, er sagt, er ist halt nichts mit dem Teufel. Aber die anderen 2%, die sind gefährlich. Und jetzt macht er sich auf nach Spanien und merkt sehr schnell, okay, da ist ein sehr, sehr mächtiger Dämon. Und den will er jetzt austreiben.
1: Über, übrigens sind diese, diese. ich gehe von Rom, Italien, Vatikan nach Spanien. Das ist Das einer der, der seltsamsten Übergänge ever. Weil er fährt mit seiner Vespa los. Und kommt halt irgendwo mitten äh, im tiefsten Spanien mit äh, seiner Vespa wieder an. Ja, ich denk, genau. Ist der mit der Vespa
0: darüber gefahren? Er ist halt oh. wirklich einfach vom Vatikan bis, bis ins tiefste Spanien mit seiner Vespa gefahren. Aber eine coole Vespa, eine Vespa mit äh, komplett in Rot mit Ferrari vorne drauf. Ja,
1: als wenn die die verkaufen wollten, weil die übersteht ja auch. Und was die auch macht. Ich die <lacht> hat auf jeden Fall sehr viel PS. Ja, die hat schon. Power. Bester Auftritt, Wespa. Ja. Äh, naja, das sind so, ja, wie gesagt, ich fand, den, ich fand den gar nicht so kacke. Der ist halt tatsächlich relativ unrelevant, ne? Da gehst du rein, guckst den Kurs, hast einen generischen Horrorfilm und dann ist der Film zu Ende und dann hast, nimmst du auch nicht viel mit. Ist aber jetzt auch nicht unbedingt irgendwie verloren mit Zeit gewesen, hast aber auch nichts verpasst, wenn du ihn nicht gesehen hast.
0: Richtig, also er, er überdenkt nichts Neues wirklich. Also er, er zumindest fast, also man hat dieses typische Flackernes Licht, Cursed Child, alles, dieses ganze Achterbahn-Brimborium. Und dafür fand ich ihn dann schon, also er hat mir gar nichts Neues gegeben und da war ich dann so leicht unterhalten. Wo man vielleicht nochmal drüber reden kann, ist tatsächlich die Darstellung der Kirche. Weil, ich fand es ganz interessant, im Grunde, wenn man dem Film was Böses wollen würde, könnte man sagen, er, er nimmt ein sehr dunkles Zeitalter der Kirche und wäscht es rein. Weil, ja. im Grunde heißt es, ja, die, die komplette spanische Inquisition, die damals ja getobt hat, wo ganz viele Leute einfach hingerichtet wurden, ähm, das hat gar nichts mit der Kirche zu tun, sondern ja doch, war der Teufel. War, war, also die Kirche ist schon schuld, aber nicht direkt, weil die waren beeinflusst. Genau. Die waren beeinflusst vom Bösen und das ist natürlich schon, äh, kann man kritisch sehen, würde ich es mal sagen. Einfach sozusagen, also man könnte ja auch andere sehr schlimme Geschicht, also geschichtliche Spannen aus der Vergangenheit nehmen und sagen, war gar nicht. Wann ähm, war, war das böse? Konnten, konnten wir nichts für. Hat mich jetzt noch der Einzige, hat mich noch
1: ein bisschen überlegt. Gibt es wirklich einen persönlichen Exorzisten für den Papst oder vom Papst beordert?
0: Also der Film äh, spielt ja damit, als wenn es so based on, also nicht based on real. Ereignissen, sondern ähm, auf jeden Fall, also ich weiß, dass es Exorzisten in der Kirche gab, ja, das ist nicht, glaube ich, nicht besonders schwer, aber ich bin mir nicht sicher, weil die, da ist ja auch theoretisch am Ende kommt dieser obligatorische, ja, aber Vater Gabriel äh, hat bis 2016 weiter in Italien ähm, weitergemacht. Und ich finde zumindest auf Wikipedia einen Gabriel Amorf-Artikel, wo steht, dass er von 1925, wo er geboren wurde, bis 2016, im Alter von 91, gestorben in Rom, ähm, dass er als Exorzist and Writer gelistet ist.
1: Okay. Ja. Ich
0: kann mir sehr gut vorstellen, dass die katholische Kirche immer noch einen Exorzisten besitzt. Die sind ja nicht gerade die, wie sagt man?
1: Ja, die sind nicht sehr fortschrittlich. Fortschrittlichsten, das ja. ist schon. Und ich glaube, dass der aktuelle Papst auch ein bisschen rückschrittig ist, ohne jetzt den wirklich zu kennen, aber irgendwie vermute ich bei denen immer, dass der so ein bisschen, bisschen stark konservativ ist. Aber das ist, muss vielleicht ein Papst auch sein. Ich habe da weiß er halt nicht so, ich bin nicht...
0: Also laut Wikipedia steht hier, im Oktober 2000 wurde berichtet, dass er über 50.000 Exorzismen durchgeführt hat. Das, ei, 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 Which ranged from a few minutes to several hours in length. Ja, und 2013 hat er dann schon gesagt, nee, 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 es waren 160.000 <lacht> Also, ich würde mal sagen, da gibt es eine du sehr triffst große Spanne. <lacht>
1: Du triffst den auf der Straße, der exorziert dich erstmal.
0: <lacht> ja. Also, wie kann, gesagt, kann ähm, und dann, ja, es ist, ja, ich, wahrscheinlich mit jedem, den er geredet hat, und selbst das wäre schon sportlich, wenn er mit 180.000 Menschen, der,
1: der ist ja nichts. Der macht ja den ganzen Tag nichts anderes als mit Menschen reden? Der ist ja Priester.
0: Das das ist anscheinend, ein war ein echter, anscheinend war er ein echter. Ähm,
1: weißt du, wir machen irgendwann mal eine, eine Special Folge. Ich hat mal Folge gesagt: und People Excel. have
0: lost their faith and, uh, faith and superstition, magic, Satanism or older boards have take, uh, taken its place. Which then open all the doors to the presence of demon. Also, so ein typisches, ja, die Leute die, die Leute haben ihren Glauben verloren, jetzt machen die nur noch so einen Scheiß und deswegen kann der Teufel und die Dämonen hier in unsere Welt kommen. Ähm, aber hier steht auch, ähm, er war sehr ähm, charismatisch bei seinen Exorzismen. Wahrscheinlich deswegen auch, so wird nämlich auch Russell Crowe's Charakter, ne? dargestellt. Das ist ja immer ein flotten Spruch. Ich musste kurzzeitig so da denken, wenn man damals Bud Spencer für die Rolle gecastet hätte, hätte ich dem das auch abgenommen.
1: Ein bisschen, ne? Ja. Gut. Ja. ja. Ähm, aber Ich habe einen passenden ja. Film zum Thema. Exorzismus. Denn ich habe mir einfach nach den Pope's exorzismen mir einfach den letzten Exorzismus angeguckt. Das Last Exorzism. Da gibt es einen zweiten Teil von anscheinend, aber ich habe nur den ersten gesehen. Ähm der war nicht mal schlecht. Das ist so ein, ich würde mal behaupten, Low-Budget, äh, Low-Budget Count-Footage-Horror-Film. Und wir begleiten halt jemand, der Exorzist ist, oder ein Priestersohn, der noch Priester geworden ist und dann sich zum, zum Exorzist aus, ausbilden lassen hat. Nee, sich Exorzist nennt. Ähm, der dabei aber dann sagt: so ja, eigentlich mache ich nur Blödsinn und ich will halt, ich will halt, halt bloßstellen und deswegen hat er sich eine Filmcrew engagiert, in der beweisen möchte, dass das halt schund ist, was er da macht. Ich, ich verstehe da nicht, aber er nimmt auch irgendwie die Familien aus, die er. wo er die Kinder halt Na Naja, und jetzt wird er halt irgendwo weit, weit in, in die Hinterlande, weiß ich gar nicht, Louisiana vielleicht komme mich damit auch nicht so gut aus. Hätte äh, auf jeden Fall gerufen, die Tochter von einem Farmer, dessen Frau verstorben ist, äh, sei vom Teufel besessen. Okay, habt ihr da hin, nimmt halt diese Filmcrew mit und wir haben nur die ganze Zeit die Aufnahmen von der Filmcrew.
0: Okay.
1: So, dann sieht also so er so eine
0: Documentary Style.
1: Ja, so eine mockumentary Style, genau. Okay, okay das ist auch der Grund, warum ich mir den Film angeguckt hätte. Wenn der jetzt nur Exorzismus wäre, hätte ich mir nicht angeschaut, das wäre langweilig. Ähm und der Film, um jetzt viel vorwegzunehmen, ja, er versucht, er zieht halt seine Nummer durch, aber dann passieren halt doch noch Sachen und du kannst dir vorstellen, dann ist da irgendwie doch was los und da passieren ganz viele gruselige Dinge. Und der Film ist so, ist relativ low budget. Also wir haben halt Handkamera, wir sind die ganze Zeit auf so einer Farm. Was äh, genau
0: wissen will, 1,8.
1: 1,8 Millionen? Ja. Ja, okay. Äh, die Schauspieler sind okay, bis gut.
0: Okay, Patrick ja. Fabian, äh, unser Priester, großer Freund. Ähm, der ist nämlich der der das ist schwer zu beschreiben, der spielt bei Better Call Saul einen Anwalt.
1: Boah, das hätte ich den auch so
0: abgenommen. Also, der, 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 der spielt diesen typischen erfolgreichen Anwalt einer großen Kanzlei, also so Partner einer großen Kanzlei. Ja. Sehr, da mochte ich ihn, ich ihn sehr, 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 sehr gerne.
1: Ja, und hier spielt er halt den Kotmar, den, den der, der halt die Leute eher verarscht. Und dieser Film ist relativ langsam am Anfang. Aber der ist, der ist richtiger Stuhl. Der wird halt immer schneller und immer passiert mehr und dann ab, im letzten Drittel passieren halt dann diese Exorzismus-ähnlichen Dinge. Also, wir hatten davor schon diesen Fake-Exorzismus. Ist fein. Später da kommt dann halt so, ist so Körperverrenkung und so was und überall Blut. Und da wird eine Katze brutal umgebracht. Aber man sieht halt nicht viel, man sieht halt nur so eine Katze in der Ecke sitzen und die schlägt halt mit der Kamera zu und ja. Äh, wer da sowas nicht sehen kann,
0: ihr seid schon mal vorgewarnt. Äh, Wie ist nochmal die Webseite, wo Das The Dog Get Hurt hier? Das The Dog Die, glaube ich. Das The Dog Die?
1: Ja. Ähm, genau, und ganz zum Schluss wird es nochmal extremer. Okay. Und... Ich meine, wie gern hätte ich den Film noch mal mit ein bisschen höheres Budget, mit ein größeres Budget, vielleicht am Anfang ein bisschen weil du bist, hast wirklich schon eine, eine krasse Kurve, du fängst richtig low an und der geht da wieder immer extremer, aber du musst halt erstmal den Anfang überstehen, weil der Anfang selbst noch im Farmhaus, ich glaube noch mehr als die Hälfte des Films passiert
0: relativ wenig. Relativ da passiert ja eigentlich gar nichts. Ja, gar kein Ding. Guckt doch einfach so Last Exorcism Part 2 an. Der hat nämlich schon 5 Millionen Budget gehabt. Ja, aber davor habe ich Angst, weil das scheint mir einfach nur so ein, so
1: ein... Die Idee wahrscheinlich nicht... Ja, vielleicht. Ich müsste mal reingucken. Äh, das Problem, ich habe 3,99 Euro für den Film ausgegeben. <lacht> weil den gibt es nur in einem Channel bei Amazon Prime und ich hatte keinen Bock, den Channel zu abonnieren. Ähm, wenn ich jetzt aber den zweiten Teil gucke, und der gibt es allerdings auch unter dem Channel, dann hätte ich diesen dann gibt's auch unter -Maten. dem Channel. <lacht> ja, und dann rege ich mich auf, dass ich 399 für den ersten Teil ausgegeben habe.
0: Ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Ich weiß ich meine, der ich ist, ist genauso zugucken.
0: bewertet wie der erste Teil, deswegen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Also, du musst entweder schon ganz oben anfangen, und dann wird das in so eine, geht das in so eine Richtung von Oh, was ist denn so extrem? Ja, schon, schon ziemlich viel Effekt brauchst du dann. Und mit 5 Millionen kannst du so viel Effekt, glaube ich, noch immer nicht kriegen. Ja, naja, kann, kann man schon. Das so ist ein
0: Exorzistenfilm mit 300 Millionen Euro Budget. Hat, hat so viel auch nicht. Das ist jedenfalls ziemlich witzig, wo die das ganze Geld hinpacken.
1: Ich sage ja immer, dass das meine Art Lieblingshorrorfilme sind, die, die relativ
0: viel Budget haben und dich in krassen Welten ein entführen. Also man muss ja wirklich schon so machen, so, keine Ahnung, New York wird überflutet mit Blut oder sowas. Also, ja, sofort. Ich wüsste so, gar nicht, wie man das ganze Geld ausgeben soll. Äh, <lacht> Wir haben das echte New York genommen und Fake-Kunstblut ja. Milliarden
1: Liter bestellt.
0: Man holt <lacht> sich so einen Christopher Nolan rein. Der hat einfach New York nochmal gebaut, um dann mit Kunstblut zu überfluten. Super. aber gut
1: ähm, ja, wenn du wenn du in dieser Größenordnung möchtest du gerne mal Horrorfilme sehen, weil es ja da haben wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen als ich Underwater genommen habe, der dich dann auch komplett oder du musst ja nicht mal viel Geld haben ich meine so ein oh, wie hieß der denn nochmal, der mit dem Raumschiff nicht Alien, sondern Event Horizon ja so ein Event Horizon. Oder auch The Thing. Die sind ja auch alle nicht so krass teuer. Aber das sind die, also die so ein bisschen in, in gute Welten entführen, in fremde Welten entführen. Auch wenn die Arktis jetzt nicht unbedingt der Fremde ist, ist, aber schon sehr fremd für Normalsterbliche. Naja, oder lauf, Leute laufen halt einfach mal durch die Hölle. kurz Kann ja auch sein. Machen wir so ein paar Hollenshots. So ein äh, wie ist der Superhelden-Film nochmal? Konstantin. Like. Mhm. Hätte ich sowieso mal Bock auf den zweiten. Naja. Äh, ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Der hat ein paar nette Kniffe für einen Exorzismusfilm.
0: Schlimm ist, ich kann gerade auf die Schnelle nicht herausfinden, was der teuerste Horrorfilm aller Zeiten war.
1: Ja, wahrscheinlich it, Chapter 1 und 2. Wahrscheinlich
0: einer von den neuesten. Glaube ich wohl, ja. Ich finde immer nur die bestbewertetsten Horrorfilme oder die 13 Low-Budget-Filme haben an der Kinocast das meiste Geld eingespielt, aber ich will einfach den teuersten Horrorfilm. War Z, maybe? World War Z? Ja, World War Z könnte auch sein. Ich glaube,
1: dieses Van Helsing ist zwar nicht so ein Horrorfilm, aber ist so ein Action-Ding. Ich glaube, der war damals auch extrem teuer, aber ich glaube, für unsere Verhält für heutige Verhältnisse ist das auch
0: nicht mehr. Und ich kriege die ganze Zeit vorgeschlagen, Lama Geddon, weil der soll anscheinend bei Amazon eine Million US-Dollar. Kosten, wenn du den kaufen willst. Okay. Aber das ist also, das eh nur ein richtiger schlechter Wenn Jack. mir
1: Leute Geld spenden, dann gucke ich den.
0: Ja. Wir machen so ein fan raising bei unserer Webseite. Sind wir die Ersten, die ihn äh, reviewt haben?
1: Ja. Wahrscheinlich würde ich den aber auch mitlaufen lassen, damit ich ihn mal aufnehmen und an alle die dann gespendet haben schicke
0: ich die die, die schwarzkopie dann <lacht> ich würde einfach ChatGPT im Hintergrund fragen was der teuerste Horrorfilm aller Zeiten war ähm, aber hast du noch einen Film oder wollen wir erst mit dem anderen weitermachen
1: hat ja, hier schon einen Film ist relativ egal weil ich den das war der gar nichts mehr mit dem Thema zu tun hat
0: okay dann lass uns doch Jetzt will ich das wissen was der teuerste ja,
1: ja, mach du einfach weiter ich
0: aller Zeiten Fragezeichen ChatGPT. Wir nutzen. Ähm, wir nutzen die Technologie. Ah, World War Z hier. Ne ChatGPT. Wir, wir müssen gar nicht mehr arbeiten. Wir können doch einfach nein, wir können, wir können unsere Reviews einfach von ChatGPT schreiben.
1: Also arbeiten vor allem.
0: <lacht> wir sind ja hier richtig, richtig innovativ. Ja, ich lese vor. Der teuerste Horrorfilm aller Zeiten ist World War Z aus dem Jahr 2013 mit einem geschätzten Budget von etwa 190 Millionen US-Dollar. Der Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Max Brooks basiert, handelt von einem bla 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 nah, zum, bla 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 bla, bla. Äh, Mit einer Produktionsfirma Plan B Entertainment. Obwohl World War Z kommerziell erfolgreich war und weltweit mehr als 500 Millionen US-Dollar einspielte, wird er oft als Beispiel dafür genannt, wie ein teures Budget und eine schwierige Produktion nicht immer garantieren, dass ein Film ein Hit wird. Da habt ihr es. Also, World War Z... ChatGPT mag ihn nicht und aber ist der teuerste Horrorfilm aller Zeiten. Ich mochte den. Mochtest mach, du auch Sume so, der neue Film von Makoto Shinkai. Diesen Mann kennen wir aus ganz vielen anderen Filmen, die wir hier schon besprochen haben. Zu nehme, nennen Weathering ja. with You, das Mädchen, das die Sonne berührte. Oder Your Name. Gestern, heute und für immer, ich muss ja immer die deutschen Sachen dabei sagen. Ähm, the Garden of Worlds, 5 cm per second und. Es ja, gab auch noch andere, so Ski and the Cat und ne. Aber ähm, wir bleiben mal bei Suzume. Das ist ein neues Werk. Und im Grunde handelt es darüber dass unsere Protagonistin auf dem Weg zur Schule einen mysteriösen jungen Mann sieht und sich direkt in ihn verliebt. Und er stellt sich... Ja, weniger und, stimmt das sogar. Ähm, und er stellt sich heraus, er ist ein sogenannter Verschließer. weil Ich weiß gar nicht mehr, wie er, wie er genau genannt wird. Er ist auf jeden Fall ein... Besteher er ist ein Türsteher, muss nämlich darauf achten, dass es gibt überall in Japan gibt es Türen und da versucht er immer ein großes Monster auszubrechen, was ein bisschen aussieht wie so ein großer Wurm. Und immer wenn der Wurm auf den Boden knallt, also der, 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 wird, der, der spricht aus, geht hoch in die Erde und knallt dann seinen wurmartigen Körper auf den Boden, dann gibt es ein Erdbeben. Und die Leute können ihn halt nicht sehen, bloß dieser Schlüssel... Dulli, der rennt halt rum, muss man die Türen zumachen, dass der Wurm nicht rauskommt. So, das ist die eigentliche Geschichte. Sie ist aber so fasziniert von ihm, dass sie ihn Suchen kommt. findet einer dieser Pforten, öffnet sie aus, die, aus Versehen und ähm, der Wurm kommt raus, es gibt ein großes Erdbeben und jetzt ist das Problem, die Tür wurde eigentlich von so einem komischen Stein zugehalten, bloß der ist weg. Gute. alles mal Genau, der Talisman. Und der Talisman stellt sich heraus, ist eine kleine Katze. Und die Katze sagt: Ja, ich will, ich will nicht mehr der blöde Stein sein. Verwandelt den Schlüsselmann in einen kleinen dreibeinigen Stuhl und verschwindet. Und jetzt beginnt so eine Art Roadtrip. Wow Finden wir den Talisman. Wir müssen verhindern, dass weiter in anderen Orten der Wurm ausbricht. Und ja, das ist so die Grundprämisse. Jo. Ja. ja. Ähm. Was sagst
1: du dazu? Ja, ich mochte den, mochte den sehr, sehr gerne. Also, ich mochte halt Weathering with You, fand ich auch okay, aber äh, sagen wir mal so nach Your Name war das schon nicht mehr ganz so krass. Und da fand ich den hier so viel, so viel schöner wieder. Diesmal nicht auf so eine komische Beziehungsebene, weil er macht ja, also, äh, romantische Komödie-like, sondern... Er hat ja sonst immer so was so ein bisschen da aufgemacht. Ich meine, Weathering with You, Your Name und Five Zentimeter, das sind ja alles darum gehen. Äh, und hier fängt er kurz auch an. Tut da nur so. Und ist dann aber eher so ein also Traumata-Bewältigungsfilm und
0: die muss damit zurechtkommen. Also das große, genau, also das große Thema würde ich auch sagen, ist generell der das Leben mit Verlust dass Verlust uns eigentlich das ganze Leben lang begleitet und wie man halt mit Verlust umgeht. Ähm, und dass man halt auch loslassen muss. Und diese Liebschaft zwischen den beiden ist, wie gesagt, so eine womcom ist irgendwas.
1: Ja, das ist aber eher für mich so ein, so ein MacGuffin, der einfach nur die ganze Story am Lauf bringt. Dann auch genau, Laufen hält.
0: Also er gibt sich aber auch nicht viel Mühe, das einzuführen. Wie gesagt, sie fährt an ihm vorbei und ist direkt schockverliebt. Und ja. danach gibt es auch gar keinen Zweifel mehr daran. Sie, sie, ist, sie ist ihm direkt verfallen. So. Und das schafft zumindest Your Name. Meiner Meinung nach kann man auch kritisch sehen und sagen, ja, Your Name schafft es aber besser die Verbindung der beiden Charaktere zueinander so zu introduzieren, dass ich denen das abnehme, dass die sich lieben. Hier ja, wobei, ist es eher mehr so Mittel zum Zweck.
1: Ja, aber Your Name, da geht es ja auch darum. Hier geht es ja gar nicht mal wirklich darum. Hier ist ja Hauptaugenmerk auf die Beziehung zwischen der und ihrer Tante, halt da im Dinges ist, und dann die Beziehung zwischen der und halt... Theoretisch die tektonischen Platten
0: in Japan. Genau. So ist es halt leider. Und dabei verknüpft er auch, weil ähm, ihr, sie hat halt ihre Mutter verloren. Und ja, aber weißt du wobei? Weil das habe ich erst. Das wusste ich tatsächlich direkt im Film, weil. Ich kann, mir ist dieser, mir ist das Datum ist mir so unfassbar eingebrannt. Nämlich, es wird extra später nochmal gesagt, der 11. März 2011. Ja, genau, 2011. Da habe ich es dann auch verstanden. Moment mal, 2011, da war doch was. 2011 war nämlich das sogenannte Toyoku-Erdbeben. Ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgebrochen, äh, ausgesprochen. Ähm. In Deutschland eher bekannt als der Moment, der für Deutschland, wo Deutschland entschieden hat, vielleicht doch aus der Atomkraft auszusteigen, nämlich in Deutschland eher bekannt unter dem Fukushima. Ähm, ja, Unglück. Unglück, ja. Da ist nämlich ein riesiges Erdbeben an der Küste von ähm, von ja, Japan Fukushima. gewesen und ähm, hat einen riesigen Tsunami ausgelöst, der halt riesige also, riesige Flächen zerstört hat, unter anderem auch das Atomkraftwerk halt so stark beschädigt hat, dass da eine Kernspaltung äh, passiert ist. Und ja, dieses ganze nukleare Fukushima-Katastrophe äh, wird hier gar nicht angerissen. Hier geht es eher um dieses Erdbebenphänomen. Und das macht ja Makoto Shinkai generell, dass er diesen spirituellen Überbau nimmt und mit realen Geschehnissen in der Welt ähm, verknüpft. Sei es jetzt hier, sei es bei Your Name zum Beispiel der Asteroid, ist es hier halt dieser Wurm, der diese Erdbeben auslöst, weil gerade in Japan äh, Japan ist ja sehr dafür bekannt, dass da häufiger mal Erdbeben auftreten. Mhm. Kann man sich hier so gar nicht so vorstellen, aber es gibt Orte auf der Welt, da gehören Erdbeben zum Alltag fast. Ja. Genau. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt sagen müsste, wie fand ich den Film? Ich fand den sehr knuffig. Ich fand diesen Worldtrip-Gedanken an sich ganz cool, weil der, unsere, unser Charakter Suzume reist halt sozusagen mit ihrem stuhl durchs Land und trifft da immer auf neue Charaktere. Ich hätte vielleicht es ein bisschen besser gefunden... Also der Film ist schon sehr lang. Ich hätte ihn vielleicht etwas eingekürzt und hätte dann vielleicht irgendwie ein bisschen mehr den Charakteren mehr Luft zum Atmen gegeben, zumindest den Side-Characters.
1: Ja, ich glaube, dass nicht wirklich darum ging jetzt hier noch, äh, du meinst jetzt hier dieses Orangenmädchen Ja, und genau, im Kohle. Grunde sind das
0: ja nur so Personen, die man auf der Reise zufällig trifft, aber, Aber wenn ich jetzt damit vergleiche, okay, wie viel Aufmerksamkeit kriegt zum Beispiel der direkte Freund vom Schlüsselboy, ähm, der sozusagen uns das letzte Drittel auch begleitet und Orangenmädchen, da hätte man vielleicht einfach Orangenmädchen story grau rausstreichen können, das gibt nicht so viel dazu und dann hätte man irgendwie generell den Charakteren ein bisschen mehr Zeit zum ja, Atmen gegeben. Mir fand auch diese generell diese, diese Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter, ihr und ihrer Tante, fand ich ein bisschen zu kurz. Da hätte ich lieber genau. einen Teil rausgeschmissen, vielleicht Film ein bisschen zusammengeschrungen, und die extra zehn Minuten mehr in Charakterdevelopment oder zwischenmenschlichen Charakterdevelopment investiert. Aber okay.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich die Leute, die einzelnen kleinen Zeitcharakter rausgeschmissen hätte sind schon relevant, um irgendwie Verbindungen mit den Orten und den Menschen zu zeigen, weil das ist ja das, worum es den ganzen Film mehr oder weniger geht, so wie ich das verstanden habe. ist auch ohne irgendwie viel Hintergrundwissen von Japan zu haben, weiß nicht, wie die Leute da so drauf sind sonst.
0: Ja, also sie, wär, ja. sie ja. sind ja auch schon teilweise so als Vehikel für den nächsten Wurmausbruch, so hey, ja, ich genau bin das damit. Orangenmädchen. Da bin ich zur Schule gegangen, aber jetzt ist die Schule verlassen. Oder, hey, ich bin das Barmädchen, da ist ein Freizeitpark, aber der ist jetzt verlassen. Ähm, da dachte ich mir so, ja, okay, aber gib den, gib den Charakteren und dem Hauptprotagonisten fünf mehr Minuten, vielleicht einfach mal miteinander zu reden, zu interagieren. Mehr verlange ich ja nicht, also das sehe ich halt so als, das ist jetzt kein K.O.-Kriterium für den Film, aber ich glaube, das hätte dem Film noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Ja.
1: ja vielleicht ist das auch einfach nur so, damit wir nachvollziehen können, warum sie sich jetzt gegen den Wurm wehrt, weil die könnte ja auch einfach sagen, ja, Fackel ist ja nicht meine Gegend.
0: Im Grunde ja, aber sie hat ja eine direkte Betroffenheit gegen den Wurm im Grunde. Ja, klar. Ja, die hat ja eine Vorgeschichte.
1: Ja, und, und der Boy, der, der ganz am Schluss kommt, der Freund von, von dem, der zum Stuhl wird, der ist aber eigentlich nur, dazu, nur noch dafür da, damit der Stuhldude äh, ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Nochmal mehr. Dann kommt ja auch noch der Vater vor, also das ist eigentlich alles nur noch zum Charakter Charakterwilden, aber die einzige, einzige Geschichte, die halt wirklich, wirklich, wirklich krass war, ist halt die zwischen der Tante und ihr und hat in den letzten Drittel abzuhandeln, war leider ein bisschen eng.
0: Ja, genau.
1: Ich weiß nicht, ob ich dann lieber mehr Story von ihm weggenommen hätte, von, den, von dem Stuhldud.
0: Aber... Ja, über den erfährt man auch so gut wie gar nichts. Außer, er ist halt der Schlüsselmann und das wird weitergeerbt. Ende. Ja. Und er ist halt ein mysteriöser ja. Edge-Lord. Und Lehrer. Und angehender Lehrer, ja. Okay. Gut. Ja, schlechter als Your Name, besser als Wrestling With You. Mochte ich. Schlechter
1: als also, 5 cm per second, weil nichts ist besser als 5 cm per second.
0: Das macht ähm, den Film aber nicht schlechter. Also wie gesagt, nee, Makoto Shinkai also, performt immer sehr hoch. Ich bin aber auch ehrlich, ich würde ihn ganz gerne mal in einem anderen Szenario sehen, als Mädchen, junge Liebschaft, übernatürliches Geister, Spektralwesen tritt in die echte Welt über. Also ich ja, meine, ne Ghibli hat es ja auch so geschafft, mal ein bisschen was anderes zu machen. Also, probier dich mal ein bisschen mal in was anderem aus. Ich weiß aber nicht mehr, ob wir dann immer noch die Bilder kriegen. Ich will die
1: Bilder behalten, weil einfach, einfach dafür, dass du in jedes Bild zu deinem Hintergrund, beim Desktop-Hintergrund machen kannst, ist halt schon
0: wieder sehr schön. Außerdem brauchen wir wieder neue Desktop-Hintergründe. Ja, aber ich glaube, du kannst auch, wenn du ein Neon Genesis Evangelion im gleichen mhm. Stile umsetzen würdest, könntest ja. du auch aus jedem Hintergrund, aus jedem Standbild einen Hintergrund machen. Ah, ich glaube, ich, ich mag diese epischen Landschaften das... einfach.
1: Mag aber, dass er das dann fantastisch und der ist ja sehr fantastisch auch hier und name und so dass sie da noch ein bisschen runtergedreht sind also es ist halt nicht so vor dass da jetzt meckers aus dem boden geschossen kommen die dann ja ist auch cool aber ich mag diese, diese ein bisschen ein bisschen weniger ist
0: okay also Makoto Shinkai, wir sehen uns wahrscheinlich, in welchem Rhythmus macht der Film? Ich gucke mal eben nach. 2022, 2019, 2016, 2013, 2011. Also die letzten vier Filme waren immer drei Jahre Unterschied. Wir sehen uns wahrscheinlich 2025 wieder. Weil ja, er wird eh wieder. 2026
1: dann
0: in Deutschland. Werden. Ich glaube, der hat ja sogar den Berliner Bären gewonnen.
1: Ja, war auf jeden war, Fall, aber das ist ein gutes Zeichen, weil dann ist jetzt ja eingestaubtes Berlin, Berlinale mal wieder ein bisschen mehr auf andere Filme aus als nur den gängigen Shit. Den Und wir
0: ich muss, ich dachte echt, wir wären eigentlich alleine, weil Weatherwing, also Your Name war ja irgendwie so ein. Der war, der war ja schon ewig in Japan draußen und dann in Amerika released und dann nochmal Monate später bei uns und jeder hat geredet, wie cool er ist. Wir hatten ihn ja einmal original in Japanisch gesehen, dann mit, Deutsch, äh, dann mit englischem Untertitel und dann nochmal. Ähm, und der war auch in Deutschland richtig groß, aber ich dachte eigentlich, der würde kleiner sein, aber das Kino war wohl zumindest auf dem Land gesehen, ja, kleines Dorfkino war da ziemlich voll, fand ich schon. Ich meine,
1: der läuft ja auch gerade ganz gut. Ich glaube, in China ist er der
0: erfolgreichste sogar. Kann gut sein. Erfolgreichste Anime. Und der hat, glaube ich, auch relativ gut. Ähm, relativ... Also die Leute im Kinosaal sind sehr gut mitgegangen.
1: Der erfolgreichste Animefilm aller Zeiten in China, ja.
0: Okay. Ja, also Suzume so könnt ihr euch im Kino angucken. Ähm, ja,
1: das lohnt sich wohl. Das lohnt was. sich auf jeden Fall mehr als The Popes Exorcist Und
0: wahrscheinlich weitaus mehr als Manta Manta. Weißt du, was das Witzige an Manta Manta 2 ist? Dass das anscheinend tatsächlich ein richtiger Dorffilm ist. Im, in den Städten soll, da, soll die Seele verwaist sein. Aber in den ganzen Dorfkinos sollen die brechend voll sein. Denn, ja, da muss ich hier wohl wegziehen. Der Film ist tatsächlich finanziell ein absoluter Erfolg. Gott, Leute. Der hat sogar eine Woche lang, und das ist schon krass, einfach John Wick äh, beiseite gewischt. Ich glaube, jetzt wurde er durch Mario besiegt, weil Mario geht ja auch komplett steil. Ja, okay, das ist mir auch lieber als Manta. Jeder Film ist... Jeder Film, der
1: erfolgreich ist. Ich meine, Manta -Manta. ich fand
0: ja Manta-Manta damals noch sympathisch. Da war noch eine Zeit, wo man Mantil Schweiger nicht mögen musste, aber man konnte ihn akzeptieren, ja. Aber jetzt, sowohl seine Ansichten als sein Schauspiel als auch seine sein Können als Director sind Und Schauspieler. Und Schauspieler und Koordinator seines Kindes als Schauspielerin sind halt unfassbar schlecht. Ich habe ja schon meine Meinung dazu gesagt, dass die, die Tochter von ihm nur dafür da ist,
1: damit er im Film besser ausschaut. Das ja, ist eigentlich auch muss,
0: gemein, weil wie alt ist sie jetzt? Ist
1: scheißegal. Die ist man so alt man, wie
0: ich, die ist älter als ich. Ja, gut, dann dürfen wir ja richtig. Luna Reden Schweiger, übernehmen. okay, Luna, hör auf. Ja, genau. Mach, mach hör auf. Mach mal was <lacht> Vernünftiges. <ist. lacht> mach vernünftig. mal was Vernünftiges. auf Bau. <lacht> <lacht> auf, auf jeden Fall. Äh, nee, oh. Manta Manta, zweiter Teil. Ich hab, Meine Mutter war da drin. Absolut schrecklich, ich will noch nicht gucken. Der erste Teil hat einen Kultstatus und hätten die auch nur ein bisschen von der Essenz des ersten Teils vielleicht eingefangen, okay. Aber das ist halt, das ist halt nicht. Ja? Ich glaube, auch Kritikerweise ist das ist sich eigentlich fast jeder Einsicht, dass der Film einfach scheiße ist. Und ich frage mich, gibt es da auf whatsapp Das is ist halt schon mal gut, dass, dass wenigstens dieses Jahr schon mal ein Unfall weg ist?
1: Also. Ich habe immer das Gefühl, dass so ein Jahr eine fixe Anzahl an <lacht> Unfallfilme hat und einer ist damit schon mal weg.
0: Das ist schon gut. Wait, Wenn ich auf What and Tomatoes gehe, ne? dann ja. sehe ich hier unten Filmografie von Til Schweiger. Und Atomic Blonde war der dabei? Hatte der eine kleine Nebenrolle? Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht daran erinnern. Deswegen ist der ich
1: Film wahrscheinlich auch mir besser in Erinnerung. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass der äh, Til Schweiger dabei war. Keine Ahnung, vielleicht Filme, die in Deutschland spielen, wir packen mal zur Sicherheit einfach mal Til Schweiger
0: mit rein. Anscheinend Watchmaker hieß er. Hm. Okay, weil ich gucke gerade so durch und alle Filme, wo er die positiv sind. Der letzte Film, der eine positive Kritikerwertung hat, war Inglower's Bastards. Wow. Atomic, ja, okay, Atomic Blonde auch, aber da hatte er einen Super Side Character. Ja, aber bei, selbst bei Inglourious Basterds hat er einen super Side-Charakter. Und er hat, hat nicht mal was sagen dürfen. Und der hat halt nur Rohrkopierer, ne? Also das ist ja wirklich, also zumindest laut äh, What Tomatoes ist ja nur nichts mein, Gutes
1: dabei. Ich meine, der wollte ja schon mal in Amerika Fuß fassen und hat dann versucht, dieses Head Full of Honey zu machen.
0: Das Interessante also, ist ja bei Head Full of Honey, dass ähm, zumindest laut What Tomatoes 76% Audience-Score. Ja, aber guck dir mal den Tomatometer an. Ja, null. Hat einfach null. Versuch ja. mal, einen Film zu finden mit null Prozent. Das stimmt. Aber man muss auch sagen, ich traue meistens eher der Audience-Score.
1: Naja, ich meine, die Mitte ist wahrscheinlich
0: das Richtige. Und die, oh und die Mitte ist halt Gott. beschissen. Oh mein Gott. Ich habe mir gerade nur ein einziges Review von einem Kritiker angeguckt. Und einfach vom, vom Observer schreibt, äh, wenn man es übersetzen will, schreibt äh, Rex Reed, äh, übertrie, äh, übertrieben ärgerlich und ungefähr so lustig wie eine Wurzelbehandlung ohne Anästhesie.
1: <lacht> ja, aber Rex Reed, stell dir mal vor, du wohnst in einem Land, wo der herkommt und wir feiern ja, die Filme und von ihm. Und, und er kriegt einfach 90% Prozent <Sackigen> der Filmförderung. Film ja, wie gesagt, Til Schweiger ist nicht also meine ein Meme als schlechte, schlechter Darsteller und Filme, wo sie sich schlecht
0: sind. Das ist kommt nicht von ungefähr. Meine Karriereziel ist es auf jeden Fall, guten Job zu kriegen, viel Geld zu verdienen und dann später in irgendeine Position zu bekommen, wo ich mitentscheiden kann, wohin die Förderwälder gehen und alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass Til Schweiger kein Fördergeld mehr bekommt für keinen nee. seiner Filme. Das
1: wäre das ist ein ehrenhaftes Ziel.
0: Wir können immerhin uns noch zehn Jahre noch davon befreien. Der wird nämlich auf ewig Filme machen. Der wird ja jetzt aufhören zu Schauspielen und einfach Regie die ganze Zeit führen. Bis er 70 oder 80 ist, das ist ja so ein Selbstverliebter. Deswegen, das kann ich nicht zulassen. Das ja. muss verhindert werden. Wir müssen dagegen ankämpfen. Also
1: erstmal den Manta nicht
0: mehr erlauben, nicht mehr,
1: nicht mehr zuzulassen. Vielleicht hilft das schon mal mit. Wie soll man dann Manta Manta 3
0: machen, wenn keine Manta mehr gibt? Ja, ich glaube, das ist auch so ein richtiges Allmann-Film. Also Allmann so. Ja, also gegen ich mein, die Grünen und gegen die Klimakleber und hier wir können wir auch richtig Auto fahren und Schrauben und Alkohol und so. Und Schrauben. <lacht> und, und Schrauben. <lacht> also, ich habe ja nichts gegen Leute, die an Autos rumschreiben. Ich finde ja Autotuning auch an sich ganz interessant, aber, aber weiß ich auch nicht. Er ist ja nicht mal ein sympathischer Proletenfilm. Es gibt so viele klassische sympathische Proletenfilme. Manta Manta 1 zum Beispiel. Aber der, geil. Gut, lass uns schnell weitermachen. Was hast du? Hast du noch was?
1: Ich habe einen Proletenfilm von dem Herrn geschaut. Nein. Sehr gut. Ich habe. Der Schatzplanet geschaut. Der Schatzplanet? Ja. Und zwar aber den, der Schatzplanet, ne? Schon nicht der Schatz, die Schatzinsel, sondern der Schatzplanet. Denn. Der, ich der hab den von 2002. Der von
0: Disney. Also. Der, der, die, die Animation. Der Animationsfilm, ja. Der ist einer der meiner von... Lieblingsfilme
1: tatsächlich. Ich weiß, dass ich den damals im Kino gesehen habe, im Kino eingepennt bin. Echt? Und ich habe den damals immer irgendwo hier bei mir geguckt und bin dabei auch eingepennt. Ich habe nie das Ende von diesem Film gesehen Ich dachte mir so, ich guck den an. Fakt ist, ich habe den nach The, The Last Exorcist geschaut. Ich bin dabei angepennt. Aber. Ach
0: komm.
1: Durch die Macht. Von Streaming habe ich ihn am nächsten Tag zu Ende geguckt. Also, äh,
0: das ist ein bisschen wie mit Gangster Squad. Ich finde den Film nicht schlecht, aber ich schlafe jedes Mal ein. Ich finde den Grund sympathisch, den Film. Der hat halt so liebevolle Charaktere. Wir haben halt hier, der Hauptprotagonist der hat so ein dummes Blach. Der ist halt ein bisschen nervig.
1: Aber der Rest ja, ist, aber cool. das ist Ich finde, der ist komplett aus dieser Zeit. Ne? Sie sind 2000, 2002, 2003. Ich meine, dann gibt es ja auch ja, die ja, das Montage ist ein typischer, wieder. Ein
0: typischer, typischer 2000, 2010 Animationsfilm, als noch nicht Disney die ganzen Banger rausgehauen hat.
1: Genau, aber man ist muss den Film, Film ein eins Pixel? lassen, dass der erste Film so richtig komische CGI-Dinger drin hatte. Und dann nachher waren die ja alle so computeranimierte Sachen. Also die hatten auch richtig schön gezeichnete Charaktere. Gab es auch noch ganz viel andere gezeichnete Stuff. Aber da fing es schon sehr viel an mit dieser Computeranimation. Ähm, die muss man jetzt nicht unbedingt scheiße finden. Die sieht auch nicht komplett kacke aus. Aber das sieht schon schlechter aus als bei so einem und Stitch oder was ist noch aus der Zeit irgendwann davor war.
0: Der war doch, glaube ich, noch gezeichnet. Ja, die, die Charaktere waren gezeichnet. Aber diese Schiffe und. Ich glaube, der dieser, Roboter war zum Beispiel cgi Ben. Der Roboter war auch noch gezeigt. Der Roboter war auch noch gezeichnet. Ich habe den, hab den lange nicht mehr gesehen. Das war einer der Filme, da hatte ich die DVD von. Deswegen habe ich den sehr häufig gesehen, der Schatzplanet. Ja, äh, ich finde ihn auch nicht schlecht. Ich finde ihn ein bisschen komisch.
1: Also, der Film ist ja auch relativ schnell erzählt. Relativ. Wenn ähm, dieser Roboter noch eingeführt wird. Also, es gibt ja diesen einen Roboter, der auf dem Schatzplaneten halt sich befindet. Aber ja, du hast ja. schon mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar ein bisschen mehr vom Film fertig. Und dann kommt erst der Roboter. Und für mich war da da so ein bisschen so, wait, jetzt kommt noch ein Charakter rein. Also Mutig, spannend. Aber wie gesagt, es lohnt, lohnt sich ja. Ich, aber der ist erschreckend brutal. Also, brutal in... in in Anführungszeichen, weil ich meine, wir haben da so Ja, ich meine, da gibt es diesen komischen Steindud. Der, der erste Mart, oder wie man der heißt.
0: Mr. Ähm, Arrow. Das ist der erste Mart hier, der, der General genau. nach dem Captain. Genau. Der wird ja in dieses schwarze Loch gesogen. Mhm, von, von Scoop, dem bösen... Ja, okay, ich sehe du bist voll drin. Ja, ähm, ja dieser, dieser, dieser Skorpion-Dude.
1: Ja, dieses spinnenskorpion viech Ja, genau. Und dann wird halt nur als abgehört. Ja, wusste, was sie gefahren waren.
0: Okay. Aber der ist tot. Ja. Ja, okay. Auch die Namen. Ohne, ohne zu gucken. Äh, Triple D. Dr. David Doppler. Ja, den kann ich bis heute noch. Die Frage ist, wie dieser Long John Silver ist doch einfach ein Name, der aus so einer Schatzinsel kommt, oder nicht? Ich glaube, also deswegen mochte ich den Film ja immer. Der erinnerte mich tatsächlich an so einen richtig typischen Film aus den 50er, 60ern. Ja, weil es ja auch einer ist. Ja, ja, so, so ein richtig altmodischer Piratenfilm. Die, die werden halt nicht mehr produziert. Und dann gab es 2002 einfach jemand, der sich gedacht hat, wir machen so einen Piratenfilm, den eigentlich keiner mehr mag. In Space. In Space. Und ich so, boah, ja. Genial. Der hat übrigens 140 Millionen gekostet. Das war damals gigantisch viel.
1: Ich glaube, ich fand Atlantis aber besser. Dafür müsste ich jetzt nochmal Atlantis gucken. Ich weiß ähm,
0: tatsächlich gar nicht, von welchem Studio der kommt. Das ah, ah, der ist von Disney. Der ist direkt von Disney. Okay.
1: Ja, deswegen sage ich ja, das sind die, die, womit die angefangen sind, mit diesen komischen CGI-Sachen zu machen. Ähm. wer? Kann ich nochmal insider verraten? Es gibt halt ein paar Gründe, warum ich ja angeschaut habe. Okay. Ich ja schon fast denken, woran. Aber das lasse ich mal einfach so offen stehen und jeder, der, der, der so nicht dichte Vorgespräche mitbekommen hat, weil wie soll das auch, äh, der wird sich denken: so, ja, hä? Okay. Ja, ich habe mir einen Piratenfilm angeguckt, In Space. Ähm, mochte ich, aber. Das der war jetzt übrigens auch ein,
0: ein absoluter Megaflop.
1: Ja gut, das war einer dieser Filme, die ich im Kino teilweise geguckt 140
0: habe. 140 Millionen ähm, Budget und 110 Millionen eingenommen.
1: Das ist halt ja. nicht gut.
0: Ja, schmerzhaft, ne? <lacht> und damals hat Disney noch nicht äh, immer nur das gleiche gemacht. Nee, das is ist er. Aber vielleicht gibt es deswegen auch keine ähm, Piratfilme mehr. Man
1: muss dazu sagen, dass er trotzdem eine, eine Aufarbeitung von alten Geschichten ist. Also wirklich, Geschichten, Ideen ausdenken haben sie ja nicht wirklich drauf, aber immerhin ist das schon sehr kreativ, das irgendwie mit so Alien-Raumschiff und so ein Shit zu machen. Und ich meine, es gibt diese Raumstation, wo es ja ganz am Anfang diesen Shot gibt, wo die von dem Planeten, wo diese komische Taverne drauf ist, auf diesen, diesen Sichelmond gucken und dann wird er an den Sichelmond dran gezoomt und dann kriegt man so mit, dass ein eine riesige Raumstation ist. Ja. Ja, war ziemlich cool. Ja, und dass die halt im Weltall atmen können, also, aber okay, das interessiert ja keinen.
0: Übrigens, wer war der letzte äh, Main-Protagonist-Schauspieler aus dem letzten äh, Piraten-Film? Also Piratenschiffsfilm?
1: Der ja. letzte Schauspieler.
0: Den, ja, ja, du kannst den Kreis schließen. Muss erstmal auf den Film kommen. Was war der letzte piraten schiffsfilm
1: Den ich gesehen habe. Seeungeheuer oder das Seeungeheuer?
0: Nein, das ist ein Comic. Richtig, einen richtigen. Mit Schauspielern.
1: Äh, wahrscheinlich der letzte Flug der
0: Karibik oder nicht? Die zählen nicht. Die zähle ich da nicht zu. Das sind nur Komödien. Ich meine ernste Filme. Sowas wie. Des Königsadmirals oder Meuterei auf der Bounty. Okay, das ist ein bisschen sehr alt, das ist von 1935, aber. Ähm, Master ähm, and Commander, ja.
1: Sicher, dass. wann ist der? Der ist doch von 2002. Der ist von 2003, oder so. 2003. Okay. Sicher, dass danach kein. Ja, ja. doch, hier. Wie heißt der mit. mit hier, Moby Dick. Äh, mit Moby Dick? Ja, mit hier, Chris Hemsworth.
0: Wait. Und, Chris und Tom Holland spielt da glaube ich auch mit. Nein. Jetzt muss ich erstmal die Chris Hemsworms Dingens durchgehen. Äh, du kannst auch einfach die Tom holland durchgehen. Ich glaube, der ist da
1: auch bei. Äh, Im Herz der See. Im Herz der See? Herzen der See.
0: 2015. Ja, er sagt mir sogar was. Ja, aber, diese, da jagen die ein Wal. Ja, aber da, da jagen die ja nicht ein anderes Schiff. Kenn ich bei Netflix gucken. Ich habe noch nie im Herzen der See tatsächlich gesehen. Hm, ja, ich
1: war, es gibt so einen Shot, wo, wo er mit so einer Harpune vor so einem Mega-Wal, also wirklich ein gigantisches Walauge.
0: Okay. Und da war ich super enttäuscht, dass der Wal nicht so groß war. <lacht> Aber für mich der letzte Film, der diesen ganz klassischen Charakter hatte, war Master and Commander und in der Hauptrolle als Jack Obway.
1: Der ja, ist Russell Crowe, ne? Russell
0: Crowe. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, da hat er sogar einen Oscar für gewonnen. Ich weiß nicht, ich fand den Film auch ziemlich cool. Master and Commander* hat, hat auf jeden Fall Oscar für Beste Kamera. Nee, hat nur für Beste Kamera bekommen, okay. Ach ja. Gut, ja. Dann, äh, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der Schatzplanet. Okay. Der Schatzplanet, ja, wie gesagt, fand ich ganz amüsant, aber. Ich meine, der hat eine Kiste offen gemacht, der hatten. Der hat eine Schatzkiste geöffnet, die Disney ewig lange CGI-Animation äh, verwenden ließ danach. Und Deswegen kann man schon mal ein bisschen böse sein, den Film, aber der ist sonst eigentlich grundsolide.
0: Ich weiß gar nicht, weißt du noch, welcher Film nach der Schatzplanet kam von ist Disney?
1: Ungefähr ja, vielleicht,
0: äh, wie heißt also, das hier? Unter
1: Atlantis? Nee, Atlantis war, glaube ich.
0: Bärenbrüder. Bärenbrüder.
1: Ai, ai, ai.
0: Die Kuh sind los. Himbe Die zwei habe ich nicht gesehen. Himmel und Huhn habe ich aber wieder gesehen. Habe ich sogar ja, noch das Filmplakat von.
1: Und Himmel und Huhn war, glaube ich, der erste komplett. Nee. Disney's Dinosaurier war, glaube ich, der erste komplett CGI-animierte.
0: Wollt ein Hund für alle Fälle, küsst den Frosch. Küsst den Frosch und danach war Rapunzel neu verführt. Und ab da ging es los. Da kamen die ganzen. Winnie äh, Pu. Eiskönigin. Obwohl, die haben eigentlich stabile Filme, Disney. Kann man, also zumindest in Disney, Disney kann man gar nicht so viel vorwerfen.
1: Aber kreativ sind die selten.
0: Ich meine hier. Äh, Ralf Reicht, Zumania, B-Max. Oder Baymax? Baymax ist der
1: Superheldenfilm, ne?
0: Ja, ja, den fand ich sehr gut sogar. Bin ich großer Freund von. Ralf Reichs und Bay
1: Baymax. Ich frag mich, ob es keine Märchen mehr gibt, die die noch verfilmen können.
0: Stranger World, das ist auch, glaube ich, ein absoluter Rohrkrepierer.
1: Ja, da wollten sie mal wieder kreativ sein. Und da haben sie dann. Ja, gedacht, aber so, komm, da
0: war. Oh, guck mal, meine Rotze. Perfekt. Das verfilme ich. Da, da finde ich aber hier, wie heißt es? Ähm, Red and Blue? Elements? Elements, Elements fand ich das. Ne? Ja, ist ja Disney. Okay. Ist ja Disney. Ja, egal. Auf jeden Fall gut. Dann ähm, haben wir es, ne? Äh,
1: ja, ich habe soweit nichts mehr geschaut. Also theoretisch schon, aber damit bin ich nicht durch und das mache ich dann irgendwann andermal.
0: Okay. Dann ähm, es das von uns. Nächste Woche wird Pickepacke voll: Dokumentarfilm, Fantasy-Filmfest und noch vieles mehr. Nächste Woche. Wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, dann folgt doch unseren Podcast, indem ihr ihn in eurer Podcast-App abonniert. Dann wisst ihr immer, wann eine neue Folge von uns erscheint. Und wenn ihr dann noch einen weiteren Teil eurer Zeit für uns opfern wollen würdet, könnt ihr auch eine nette Bewertung da lassen. Ob das jetzt bei iTunes, Spotify oder Podcast-Dedikt ist, sei euch ganz selbst überlassen. Ich würde mich über jede Bewertung freuen. Außerdem schaut bei uns auf der Webseite vorbei www.medienkneipe.de Ich wollte dich nicht abwürgen. Was hattest du noch zu sagen?
1: Apropos gibt es jetzt bei Spotify so eine Kommentarfunktion.
0: Echt? Ich bin so auf ja. so Spotify, weil ich Podcast-Edict benutze.
1: Also, wer die mal nutzen könnte. Ich möchte mal wissen, was passiert, wenn man die nutzt. <lacht> Und was kann man dann machen da? Ja, weiß nicht. Da steht... Da steht dann momentan immer so, ja, wie fandest du die aktuelle Folge? Schreib uns. Und dann, dann, dann habe ich noch nie benutzt. Aber vielleicht kann aber manchmal jemand nutzen. Okay. Ich höre ja immer alles meine Sachen über Spotify.
0: Ja, dann, äh, ich, hab, ich muss generell mal gucken. Ich glaube, Spotify bietet ja auch noch nicht. Kapitelmarken an. Ich pflege ja immer die Kapitelmarken, weil wenn wir ab und zu spoilern, dann kann man ja einfach weiterspringen. Das hat Spotify, glaube ich, noch nicht drin. Ich hoffe, dass die bald mal integrieren, weil dann könnt ihr meine Arbeit wertschätzen, dass ich mir den ganzen Podcast nochmal einmal anhöre aber, aber da, da habe ich aber schon mal Podcast gesehen, die hatten
1: äh, wie heißt es, diese, diese Zeitfrage. Bei, die bei
0: ich, Spotify. Ja, aber ich weiß nicht, ob die irgendwie. Weil ich pflege die eigentlich nach, eigentlich sollten die automatisch erscheinen. Premium hm. sind oder so, ich weiß es doch nicht. Also Spotify, setzt euch mal mit mir in Verbindung. Ich brauche die Kapitelmarken. Die 100.000 Hörer, die ihr jedes Mal über uns kriegt, ja. die wir euch kostenlos zur Verfügung stellen an Content, kommt reach out to me. So, alles klar. Wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin bleibt gesund und euch eine angenehme Woche. Ciao. Tschüss.